1: Vous vous réjouissez de pouvoir créer plein de contenu sur internet ce week-end Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 316 aujourd'hui. Euh, J'espère que vous avez la grande forme, la grosse patate. Et oui, nous sommes, bah, le week-end arrive hein, ce soir. Alors, il y en a qui sont en vacances, peut-être pour d'autres, les vacances commencent. Mais en tout cas, le week-end est peut-être pour euh, quelques-uns, hein, le moment où on a le temps de faire des projets plus longs, voilà, de monter des vidéos, euh, faire des projets un petit peu plus longs. En tout cas, moi, vous savez hein, que ma doctrine, c'est de créer du contenu tous les jours, de prendre un moment tous les jours pour créer des choses. Mais c'est vrai que parfois, bah, le week-end permet de créer des choses un petit peu plus longues ou des sujets un petit peu différents ou bah, tout simplement d'aller dans des endroits où on n'a pas le temps d'aller dans la semaine. Euh, Aujourd'hui je ne voudrais pas vous parler de ça, je voulais vous parler de quelque chose que j'ai sur le cœur, hein, tout simplement depuis... Euh depuis quelques jours en fait depuis le week-end dernier et avec cette histoire vous savez de la ligue du LOL hein qui est sortie là cette euh, bande de mecs blancs journalistes ou euh, issus des médias euh, et de la communication en majorité mais pas que hein tout simplement parce que il y en a un j'ai vu une liste passer où il y en a un par exemple qui a été un de j'ai vu en, en tant qu'étudiant puis après je l'ai eu en stage à l'entreprise où j'étais et puis même euh, il était collègue puisqu'il a fini par être embauché vous voyez très clairement bon il avait un nom mur très 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 douteux hein, donc je suis pas très surpris de le retrouver dans la liste euh, mais euh, bon voilà, ils écrivent un petit groupe pour organiser des raids sur Twitter contre tout ce qui leur déplaisait, alors principalement des femmes, hein, notamment leurs collègues, notamment les collègues qui ont refusé leurs avances, mais pas que en fait, hein. il y a eu des blogueurs, des humoristes, et plus on en apprend, et plus on se rend compte qu'en fait c'était des agissements extrêmement choquants de harcèlement, de volonté, de destruction, hein, de leurs cibles, des menaces, etc. Enfin, vraiment de la merde quoi, vraiment, vraiment de la grosse merde. Alors, leur ligne de défense à tous, hors euh, des bords, certains ont fait un truc du style, euh, je vous emmerde, voilà, très clairement, hein, euh, très 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 distingué hein, de la part de certains mais au final ils ont dû faire des excuses et puis après ils ont recopié la même lettre d'excuses vous savez nous étions jeunes nous ne savions pas ce que nous faisions c'était c'était systémique c'était l'internet c'était le twitter de l'époque c'est le twitter de l'époque qui, qui, qui fonctionnait comme ça alors nous et eh ben on s'est juste mis dans le twitter de l'époque on l'a fait comme ça voilà leur défense fut de dire que twitter de l'époque était ainsi que c'était la jungle que tout le monde se moquait de tout le monde pire qu'internet était ainsi que internet a toujours été comme ça hein, déjà dans le usenet les groupes etc que c'était toujours ces comportements là alors ils appellent ça du flaming du trolling etc mais que voilà, à l'époque, tout le monde se moquait toujours et que eux, ils ont fait que reproduire la même chose, etc. Et qu'ils se sont bien amusés, puis qu'après, ça a dérapé. Bon, cette défense, vous l'avez compris, m'énerve beaucoup. Parce qu'en fait, le problème, c'est que ce sont juste des mecs toxiques, inadaptés socialement. Je le dis très clairement, inadaptés socialement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose dans leur tête. Ils n'ont pas compris, voilà, qu'ils sont juste des gens toxiques. La masculinité masculinité toxique, hein, comme on dit, voilà, c'est euh, ces mecs, qui profitent d'un effet de masse, de meute, pour continuer à vouloir dominer les autres, c'est le comportement de bac à sable, des petits garçons qui veulent imposer leur loi sur les petites filles, qui disent, nous, on est, le, on est les chefs du bac à sable, et toi, tu vas aller pleurer dans les chiottes. On est là-dedans, hein, ces gars ont voulu jouer les caïds, hein, et euh, bah, par leur réseau, par leur position, on finit par imposer par s'imposer comme les petites stars de Twitter. Alors bien entendu, il fallait faire de la place hein, pour ceux qui étaient déjà là, pour ceux qui partageaient des choses. Twitter date de 2006-2007. Et donc ils ont voulu faire dégager ceux qui étaient là. Alors c'est pour ça d'ailleurs que des blogueurs et des blogueuses qui étaient assez visibles dessus bah, ont été leurs cibles. Ils s'en sont foutus de leur gueule. Hein. On pense à des blogueuses comme Capucine, on pense à Cyprien même d'ailleurs hein, qui, euh, qui a été leur cible. But du jeu, qu'ils dégagent, voilà, tout simplement, qu'ils fassent de la place. Parce que ces gens-là, finalement, ils partageaient quelque chose qui était beaucoup plus positif. Eux, ils ont voulu imposer leur esprit de moquerie, de dénigrement, de clash permanent, de violence verbale, visuelle. Et de par leur position, de par leurs écrits, de par ce qu'ils faisaient, certains étaient à la télé, tous dans les médias, etc. Ils ont décrit Internet façon leur norme à eux. Ils ont dit « Ben voilà, le tweet clash, ça fait partie de Twitter. Euh, tout, euh, toute cette violence-là, les moqueries, etc., ça fait partie de Twitter. C'est Internet qui est comme ça. Ils ont décrit l'Internet tel qu'eux, ils étaient en train de vouloir le créer. Ils ont voulu, ils ont décrit une telle que qu'eux, ils ont voulu l'imposer. » Mais bon, Twitter, à l'origine, ce n'est qu'un outil et le contenu qui est sur Twitter est celui produit par les internautes. Alors bon, c'est un espace qui est très peu modéré, alors ce que son créateur semble regretter désormais, mais c'est un espace très peu modéré, donc qui a sûrement laissé beaucoup trop de place à ce type de comportement-là et qui aurait, dû agir, qui aurait dû agir dessus. Mais moi qui suis inscrit depuis mars 2007 à peu près... Hein, « J'ai vu ces comportements de trolling, cette recherche de la petite phrase, de la moquerie, j'ai vu cette course-là au bon mot, au succès qui permet d'être tweeté, de gagner des followers, et oui, alors voilà, ça amuse, etc. Mais vous savez, ces comportements-là, en fait, ils c'est pas Twitter qui, sont, qui viennent, et ils, étaient, ils existaient avant Twitter. » Et en fait ils ont reproduit des comportements extrêmement anciens ouais, tout simplement on pourrait dire des comportements de cours hein, tout simplement où la femme n'était qu'un trou euh, et euh, elle n'était là que pour amuser les hommes hein. on pourrait très bien dire que finalement ça se passait déjà comme ça probablement au moyen âge oui ils sont ce sont des, des moyen âgeux et euh, sur twitter eh ben, ils ont voulu reproduire cette espèce de comportement là extrêmement toxique toxique mais twitter à l'origine c'était qu'un outil c'est un outil qui a été inventé qui finalement pour partager des statuts, pour partager de l'information. Et moi sur Twitter, j'ai vu beaucoup d'autres choses. J'ai vu un partage incroyable de loin, de liens partage d'informations, de recommandations les jeux étaient de trouver par exemple les meilleurs liens en premier pour avoir une aura de trouveurs, ce qu'on appellerait maintenant un curateur vous voyez mais notre jeu c'était de fouiner sur internet, de trouver des liens de partager les liens les plus intéressants de mettre ça sur notre blog, de repartager de mettre un lien qu'on était trouvé intéressant le micro blogging c'était vraiment de trouver un lien, de trouver des petites informations, de donner des petites astuces, on le faisait en 140 caractères on n'avait pas beaucoup de place pour faire des choses mais c'était ça l'esprit aussi vous voyez de, de l'époque 2007, 2008, 2009 et même pendant longtemps euh, d'ailleurs hein, soyons clairs, les membres de la ligue du lol se moquaient de ces comportements là voilà, hein, ils se moquaient de ceux qui disaient bah, moi j'ai trouvé un lien etc, c'est parce que certains qui avait un peu la flemme de trouver des liens, bah les liens des autres, ou disait qu'ils avaient trouvé le lien avant les autres, alors qu'en fait, il avait vu, il n'y avait pas trop le retweet, vous voyez, il n'y avait pas trop cette logique-là, et les membres de la Ligue du LOL, ils se foutaient de ce comportement-là, de trouveurs, de gens qui partageaient l'information, de gens qui étaient positifs. J'y ai lu nombre de discussions passionnantes et enflammées, j'ai rencontré plein de nouvelles personnes, ma femme a même trouvé du boulot, et bah oui, à force de discuter, de discuter, rugby, de discuter de plein de sujets, et ben bah, elle a sympathisé avec des personnes, et un jour cette personne-là lui a dit, ben bah, écoute, j'ai un boulot pour toi, et c'est ce qui l'a amené à trouver des clients et des clients prestigieux. J'ai aussi organisé ben, des rencontres. Hein, euh, on avait des rencontres sur Clermont, où on se rencontrait en Twitos. C'est même pas impossible hein, que la personne dont je parle, qui fait partie de cette liste officielle, enfin, qu'on a vu passer de Ligue du LOL, et ben, y ait même participé. Hein, voilà, très clairement. Peut-être que s'est foutu de notre gueule, hein, très clairement, sur euh, Twitter avec son compte euh, privé. Euh, son compte euh, soi-disant euh, anonyme hein, mais qu'on savait que c'était lui euh, et il y a même 10 ans j'ai organisé aussi un twistival. c'était pile il y a 10 ans voilà un twistival. c'était un petit festival on a organisé ça à plusieurs où on a fait venir des gens que grâce à Twitter avec des hashtags etc voilà tout le monde se réunit autour d'un bon vert discute etc c'était ça aussi voilà Twitter euh, février 2009 c'était aussi la naissance par exemple des Follow Friday cette tradition de recommander un compte à suivre voilà tous les vendredis on recommandait un compte à suivre et oui février 2009 à l'époque où la fameuse Ligue du LOL se crée, voilà, où ils commencent à vouloir imposer leur merde. Mais ça a continué tout ça, je veux dire qu'en fait il n'y a clairement pas de fatalité utiliser méchamment les réseaux sociaux, ce ne sont pas eux qui créent cette violence, en fait, les réseaux sociaux c'est un miroir, contrairement à ce que certains veulent bien dire, c'est pas le Twitter qui crée la violence verbale ou quoi que ce soit, par contre, c'est le fait que bah, ça s'installe et que les gens, bah, certains ont applaudi, ils ont applaudi cette petite bande de gars qui avait l'air sympa, etc, ouais, ils passaient à la télé, ils étaient dans les magazines, elle avait même dit que par exemple un mec comme Vincent Glade était le mec à baiser de l'année, vous voyez, il y a un truc comme ça, alors que peut-être le gars-là, il harcelé il il crachait dessus toute la toute la journée par ailleurs. Bref, vous avez compris c'est un truc qui m'énerve, mais ce qui m'a énervé vraiment voilà, c'est que de dire que le comportement voilà est abject. Franchement, c'est des comportements qui sont abjects et la ligne de défense de ces gars-là fut abjecte aussi. Voilà, se dédouaner, dire que c'est le système, c'est la société, euh, c'était on s'est pas rendu compte ou quoi que ce soit, c'est une chose, dire que internet est systématiquement est systémique euh, violent etc., c'est aussi euh, quelque chose qui est totalement faux, et certains ont applaudi des deux pieds, ont sauté dedans, voilà, et puis certains vont en profiter, parce que finalement, qu'est-ce qu'on va aboutir Eh ben ça donne un, un truc de plus pour ceux qui veulent la fin de l'anonymat, voilà, dire, oh bah, allez, on va supprimer l'anonymat, parce que finalement, entre cette histoire-là et celle des Gilets jaunes, etc., avec les insultes qu'on voit partout, il faut faire sauter l'anonymat sur les réseaux sociaux. Bah ben oui, hein, c'est ce que Macron a déclaré à la télé, il a déclaré ça partout, etc., et qu'est-ce qui se passe ben, Le gouvernement travaille dessus. Et donc, on va sortir des mesures là-dessus pour arriver à faire, faire ça. Alors, c'est quoi les mesures ben, C'est de dire que... Allez, euh, qu'est-ce qu'on va faire euh, Si vous signez une pétition sur Internet, faut la signer avec votre vrai nom, et votre carte d'identité, etc. Comme si quelqu'un qui vous fait signer une pétition dans la rue, vous demandez votre carte d'identité pour la signer. Non, non, là, on va vous la faire signer. Allez savoir, on va vous faire signer Twitter avec votre, Fran votre compte France Connect lié à votre carte d'identité. Comme ça, on saura exactement qui lit quoi, etc. Et vous ne pourrez même plus mettre un message euh, d'une manière anonyme, parce que soi-disant, l'anonymat, c'est le mal. Et on va se servir donc de cette histoire de la ligue du lol pour dire que l'anonymat a permis ces comportements-là et c'est le bordel. Alors, je rappelle quand même hein, aux décideurs que dans la cour d'école, quand les gamins euh, se mettent à harceler euh, leurs camarades, ils sont pas anonymes, ils ont leur visage dange, hein, soi disant leur petit sourire, hein, les jolies petites têtes blondes qui harcèlent d'autres, on dit oh mais il avait une toute sympa, pourtant le gamin, bah oui, et pourtant il n'était pas anonyme dans la cour d'école. Donc c'est pas l'anonymat qui crée cette violence-là, c'est cette euh, violence-là, elle est dans la société, c'est une question d'éducation. Et faire sauter l'anonymat, d'ailleurs, bon, déjà l'anonymat sur internet. Ça n'existe pas, il serait temps de l'expliquer. Tout est dans les lois pour faire arrêter ce genre de comportement, tout simplement parce que vous pouvez porter plainte. Quand vous porter plainte, la justice pourrait agir. Le vrai problème dans ce pays, c'est que la justice, on a un budget de justice qui est trop faible, on doit être le 25e pays d'Europe sur ce plan-là, et en fait, on est un pays sous-développé, voilà, sur ce plan-là, tout simplement. Et j'entendais hier un avocat qui dit, « Ouais, mais vous portez plainte, ça sert à rien, de toute façon, la justice est tellement débordée, ils vont classer sans suite. » Et oui, c'est bien le problème, c'est que finalement, c'est quoi C'est notre société qui permet hein, que, finalement, ces gars-là s'en sortent plus ou moins euh, tranquillement, vous voyez Alors, voilà. Alors, après, bien sûr, il y a eu ceux qui se sont mis à dire « Ouais, euh, c'est scandaleux ce qu'ils ont fait, etc. » Je vous rappelle quand même qu'il y a Aurore Berger qui a commencé à dire que c'était scandaleux, la ligue du lol, avait, avait quand elle a eu connu les agissements il y a quelques années, dit qu'elle s'en foutait très clairement, voilà. C'est ça, cette permissivité. C'est pas Twitter qui est permissif ou quoi que ce soit, c'est la société qui a, qui a été permissive là-dessus. Notre justice a été permissive, etc. Quelques constats hein, quand même pour finir là-dessus, c'est que l'anonymat, hein, sur cette histoire d'anonymat, pour finir sur cette histoire d'anonymat, c'est que finalement... Bah ben, ces gens là ils ont opéré sous leur nom pour certains mais avec des pseudos surtout qui ne masquaient pas vraiment qui ils étaient moi je vous dis franchement il y en a certains on se compte que tel pseudo correspondait à peu près à telle personne ou quoi que ce soit, ça ils empêchait pas d'agir et dans le petit microcosme de la société leur fameux petit microcosme journalistique etc, et ben ils se connaissaient, ils savaient qui était qui et c'est ce qui est pas ce qui a empêché le truc d'ailleurs il fallait bien se connaître pour se coopter hein dire ah bah ben, tiens c'est toi le connard hein, qui, a mis, euh, qui a mis ça dans la gueule à Capucine ah bah ben, tiens je vais t'embaucher, bah ben, oui euh, forcément il fallait bien se connaître donc l'anonymat pas pas. À l'inverse, finalement, les victimes qui s'en sont mieux sorties de cette histoire-là, quand ils ont été victimes de ça, à l'époque, eh ben, c'est ceux qui étaient le plus anonymes, c'est-à-dire ceux qui étaient, qui avaient une vraie distance entre leur compte euh, internet et leur vie privée, derrière Marx, hein, qui a été ciblé, hein, qui était... Euh qui était euh, vraiment euh, la cible de, de leur comportement, l'a expliqué très clairement. On a dit Mar Daria Marx, c'est mon, mon, mon pseudo sur Internet, mais dans la vraie vie j'ai un autre nom. Alors que des personnes, hein, je dis Capucine, c'est Capucine Bio, euh, Pio, hein, oui, euh, son nom de famille. Euh, vous savez, Babillage, hein, blog beauté, eh ben elle, elle le prenait en pleine gueule. C'est-à-dire que quand on le disait, euh, quand on pouvait faire le lien là-dedans, etc., quelqu'un qui entendait ça quelque part pouvait lui foutre en pleine gueule quand il la croisait vraiment physiquement, vous voyez, très clairement. Donc, l'anonymat a permis aussi de protéger certains qui sont, sont pris ça plein la gueule, mais qui avaient une vraie distance entre leur compte et qui ils étaient. Donc... En soi, hein, franchement, on peut pas dire que l'anonymat soit le problème, il peut même être des fois franchement la solution, parce que c'est ce qui vous permet aussi, souvent, de dire ce que vous pouvez dire, la liberté d'expression, c'est aussi la capacité de pouvoir le dire euh, d'une manière euh, claire, si on a besoin de s'exprimer anonymement. Peut-être, hein, peut-être si on regarde l'histoire, peut-être qu'on va retrouver dans les publications anonymes, dans les journaux, dans les médias, dans les livres, les publications anonymes de livres, etc., des choses qui ont fait bouger la société. Peut-être, je sais pas, ce serait intéressant, par exemple, que vous regardiez l'histoire, qu'on regarde l'histoire, et qu'on regarde, peut-être, que certains euh, grands euh, écrits ont été faits par des gens qui étaient anonymes et qui ont protégé leur liberté d'expression là-dessus, parce qu'ils ne pouvaient pas le dire sous leur nom. Voilà. Vous avez compris, ça m'énervait Allez, je vais quand même finir sur une note un petit peu plus, plus positif. positive. Le 11 février 2009, ouais, je suis parti dans mes archives, je me suis dit, peut-être que j'ai fait partie de ces gens qui clashaient, etc. Non, j'ai aucun souvenir d'avoir clashé, etc. Alors des fois, voilà. Il euh, y avait des petites bagarres, vous savez, euh, entre... ah oh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je, en, en 2009, je te dis, en février 2009 je suis dans mes archives, j'ai trouvé un truc. On discutait sur Joomla, WordPress et Spip. Et à l'époque, moi, bon, et j'ai toujours des sites en Spip, hein, mais WordPress, vous voyez, commençait à grimper il y a 10 ans, commençait vraiment à grimper. Et je disais, ouais, bah, on est en train de dénigrer Spip parce, qu faut, parce que les gens disent Joomla, c'est beaucoup plus sexy et WordPress, c'est plus sexy. À l'époque, WordPress... Sincèrement, c'était pas une puissance extraordinaire, hein, C'est par rapport à ce qu'on connaît maintenant. Euh, donc voilà, il y avait des vous voyez ce petit genre de bagarre, etc. On n'était pas d'accord, mais c'était constructif. On partageait des choses. Et donc le 11 février 2009, je tweetais. Vraiment, voilà, le mon tweet, c'est « Bonjour tout le monde, que la journée soit belle et pleine de petits bonheurs. » Trois petits points. Et ben en fait, qu'est-ce que je vous souhaitais ben, Exactement la même chose, hein, que vous passiez une belle journée, un bon week-end. Et pendant ce week-end, ben, que dis-je dès maintenant Allez, vous avez un petit peu quelques minutes. Hein. Je vous invite à venir faire un tour sur ma page Patreon pour soutenir le, le podcast. J'en parle pas assez souvent. Euh, si vous donnez à partir de 1 euro par mois, hein, c'est par mois, c'est même pas par épisode ou par quoi que ce soit, vous avez accès au flux privé pour des épisodes complémentaires. Voilà, il y a un, en général un épisode par semaine privé sur lequel je vous explique un petit peu les coulisses, je vous explique où on va, je vous donne aussi des accès à Certaines astuces privées, euh, ça donne aussi à des accès à des espaces privés du forum hein, qui sont réservés à ceux qui euh, financent le podcast, des goodies à télécharger, voilà. Par exemple, tous les mois en ce moment, je propose un calendrier avec une petite citation, avec un calendrier, vous savez pour cocher des cases, etc. Pour euh, aujourd'hui, j'ai créé quelque chose, euh, des exclusivités et petit à petit bien d'autres choses. Par exemple, je dis à, à ceux qui écoutent le flux privé, euh, je vais lancer des choses payantes dans pas longtemps hein, sur le sur le site, mais quand vous saurez euh, quand vous financerez le podcast, il y a des choses que vous aurez en exclusivité. Et puis, il y a des choses sur lesquelles ça vous permettra d'avoir des réductions, de payer moins cher sur des choses, etc. Bref, vous avez compris, le Patreon, c'est vraiment le, 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 la, la poursuite de ça avec un côté plus privé, plus... Euh, communautaire, on va dire, voilà, entre dialogues. J'ai même, j'ai même lancé. Euh, alors j'espère que j'ai oublié personne. Et si certains patrons ne, sont, ne les ont pas vu passer sur Instagram, j'ai même rajouté ceux qui financent le, le podcast, hein, les, les euh, sur, patron, sur Patreon, sur euh, Tipeee aussi. Je les ai même rajoutés dans mes amis proches sur mes stories Instagram. En fait, enfin, même mieux, je, je l'expliquerai la semaine prochaine pourquoi. Mes amis proches sur Instagram. En fait, j'avais personne, personne dans mes dans ma fonction amis proches Instagram. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté ben, tous ceux qui financent le podcast et tous ceux qui participent de près ou de loin donc vraiment des gens autour du podcast pour donner des des, des actus privés vraiment qu'à ceux qui sont vraiment au euh, plus proche du podcast donc voilà, du moment que vous participez à la vie du podcast vous aurez aussi accès à ces petites informations là complémentaires à sous, toutes ces petites choses là c'est euh, fait partie ben voilà hein, parce que le le il y a des, des coûts sur le podcast mais pas que sur le podcast, hein, sur tout ce qui va autour et donc ça fait partie un petit peu du financement de De tout ce que je fais euh, sur ce je vous souhaite à tous un très très bon week-end je vous souhaite un bon week-end plein de créativité de création etc euh, j'espère qu'il fera beau qu'on pourra sortir qu'on pourra faire plein de choses euh, je vous souhaite euh, beaucoup de positivité hein. je le redis mais vraiment vous voyez ça m'a énervé ce truc là mais euh, les réseaux sociaux sont des outils hein, ce sont des outils et en fait un outil ben on, il est ce qu'on en fait euh, il n'est pas il nous ne prédestine pas à, euh, à faire telle ou telle chose et pourquoi c'est important parce que on, on a parlé de Twitter beaucoup avec la ligue du lol mais si on regarde ce qui est en train de se passer par exemple sur TikTok pour les plus jeunes générations si on est parents d'adolescents euh, et d'adolescentes et ben il a on va se rendre compte dans peut-être quelques années que le comportement de la ligue du lol maintenant euh, se reproduit sur TikTok et que dans quelques années on ben, va ressortir à peu près le même genre d'affaires mais avec des choses qui sont passées, par exemple sur TikTok, et puis avant sur Snapchat, etc. Parce que finalement, ben, c'est les sociétés, notre société humaine n'a pas réglé, n'a vraiment pas réglé ce problème-là, n'a pas réglé ces, tous ces comportements-là. On peut dire qu'on a plein d'outils pour régler plein de choses, hein, euh, pour aller sur Mars, sur la Lune, pour aller partout où vous voulez, pour aller à toute vitesse. Mais en fait, y a, on a juste pas réglé le comportement entre êtres humains et comment vivre mieux entre nous. C'est ainsi. Et les réseaux sociaux, ça fait, ça, ça met un coup de projecteur dessus. Mais franchement, oui, franchement, ça m'énerve Ça m'énerve quand on dit que ce sont les réseaux sociaux qui provoquent ce type de comportement. Surtout surtout que ça donne à ceux qui voudraient nous limiter dans ces espaces-là, qui voudraient limiter notre prise de parole, qui voudraient liberté, li limiter notre capacité à utiliser ces outils-là pour s'exprimer, pour créer des business, etc., bah vraiment du grain à moudre et vraiment un moyen de dire, regardez, on va vous faire taire parce que franchement, c'est trop le bordel. Donc, à mon, à mon sens aussi, on doit aussi agir quelque part, que m'a bah, sauvé un petit peu cette liberté-là. C'est aussi euh, là-dedans que, euh, dans cette année, je vous en reparlerai probablement par ailleurs, mais je pense que, euh, vous voyez, ça me chauffe trop, ces histoires-là, et je pense qu'on a des choses à défendre, comme on a des choses à défendre, telles que euh, le flux RSS des podcasts, etc. Et tout ça, je vous en reparlerai la semaine prochaine, tranquillement. Euh, en attendant, je vous souhaite à tous, donc, je vous le redis, un très bon week-end, et je vous dis à lundi pour de nouveaux épisodes. Ciao, ciao, les créateurs